0: 一定是正我们要勉励一个人的时候呢，我们不只是要他们认识到神的真理啊，我们也需要有智慧啊，然后如何的说什么啊，然后给他们明白啊，然后他们能够接受。但是我们要给人啊勉励人的时候呢，我们不只是要有智慧，我们需要有上帝的能力，因为人呢本身是有限的。我就看有些人，他有很多的圣经知识，啊、呃，讲解了很多，啊、呃，但是似乎神的能力不在，啊、呃，所以啊、呃，很多时候说服不了，而且呢，越讲越糟，啊、呃，如果是讲到神的能力的时候呢，不是那种幻觉性的，啊、呃，必定要解决根本的问题，必定要能够叫人谦卑下来。啊，人呢能够慢慢的能够依靠上帝，因为人本身的力量是有限的哈。但是如果有神的能力的话呢，是需要一点时间啊来说服、来劝勉、呃，也劝化啊，因为福音真理本身呢是有冒犯之处，所以当我们要将这个真理告诉人的时候呢，我们不要只有。把硬硬的把真理这样塞进去，呃，我们将真理要传达的时候呢，是需要时间。我再说一次，需要时间，需要神的能力，需要神的智慧。所以不只是啊、呃，只有啊、呃，将神的真理啊、呃，也要有智慧，而且要有神的时间表，要有神的能力在里头。那这个就是我们圣经里面要恢复的这个地方啊。呃，而且呢，今天我们要看的是这个出埃及记第四章，啊，上个星期我们看第三章、第六章，对不对？啊，这个星期我们再看啊，出埃及记。那这个出埃及记呢，我们大概恢顾一下，这个出埃及是什么意思啊？就是以色列民他们住在这个埃及这个国家，所以他们是属于什么国家？埃及。那这个时候，摩西要来。要跟他们说，不要，你们你们我我我们要出去，这个埃及，要出去敬拜上帝，对不对？你们不要留在家，啊！法老王说，你们不要留在，你们留在家好吗？为什么不可以留在家崇拜？为什么要一定要出去旷野敬拜？啊，这个是什么意思啊？各位，啊，国家的那个律法法律，却其实明明的说，啊，你们不要出去。不要出门啊！你们留在家里做崇拜就好。那这里明明告诉啊，就是以色列人啊，埃及啊，你们放过啊，跟法老王说，你们放过我的子民，因为他们要去到旷野里面敬拜上帝。那各位，我们从这里我们就会明白一点哦啊，其实啊，当然，上帝所定的。制度就是埃及，对不对？埃及王国是来管制以色列的那时候，但是为什么啊？就是呃、啊，为什么上帝要叫他们离开啊？要出埃及到旷野里面成立另外一个国，然后敬拜耶和华呢？各位，当然他们自己本身哦、啊，也可能习惯了。各位知道，一个人做奴仆啊，在一个国家久了。你做久了，一个奴仆，你就很累了，啊，大家知道奴仆的心啊，很累了，不想再改变了，啊，在那里呢，做奴仆就做奴仆好了，啊，哭啊，啊或者辛苦啊也罢了，啊，不要再出去了，啊，所以，但是上帝知道他们的心，他们是被捆住、捆捆绑的那个状态，需要拯救他们出来。不是单单只是在家里做崇拜，不是单单只有在埃及地做崇拜、敬拜上帝就可以了。那人本身呢，要全然的这个意识，要出去，要重新拆毁，完全拆毁，重新建造，完完全全才能够体会到上帝原来给他们的那个心意和名义。所以叫他们出去，然后怎么样呢？给他们实践。啊，在西奈上领受十诫，然后给他们啊很多的诫命，但是都是恩典来的啊。然后呢，带领他们说：“这是我的儿子儿儿女，这是我的长子，对不对？”啊，上帝对以色列民说。所以从万民中分辨出来，他们是被上帝所拣选特别的使民。所以我们。记得吗？哦，就是这个出埃及记第三章所要说的是这个嘛，哦，所以上帝要把他们带出来，要重新啊，在他们的生命里面产生新的功效，啊，产生新性情啊。所以为什么我们说出埃及是一种重生啊？因为要把新的生命放在他们里面，他们从奴仆的那种思维里面要出来，他们越留在埃及越不好。因为只有越来越糟，开始有约瑟，但是已经忘记了约瑟。在多几个世代的话，更加糟，不止忘记约瑟，更加更加糟，啊，所以，啊，所以难道这个东西啊？所以我的意思是说，为什么我们必定要啊，就是不能够啊，就是为什么要听从上帝啊？为什么要有啊？上帝所恢复的那个话？啊，也不只是恢复神的话，恢复神的真理，就是要时间出来，要能够敬拜上帝，要体会，然后建立会幕，对不对？建立会幕，建造会幕，在那里我与你相会啊、哦！各位有这些东西，所以很多的，因为要为了要在人的心中里面除掉啊，然后重新明白什么叫做认识神、遇见神与神的一个交通和同行。各位啊，而且我们也知道啊，过了这个40年在旷野里面，也还没有真正的恢复啊，对不对？很多倒闭，只有两位啊，就是耶稣呀加勒啊，然后呢进到那个新的世代，然后才进到这个耶稣呀啊，不是耶稣，耶稣呀进来才进进到那个旷野啊，那个迦南美地。所以各位这些呢不是这么容易的，需要上帝的智慧。还有上帝的能力，才能够勉励啊，把他们从这个奴仆之心带出来。我们活在这个世界久了，我们生存在这个世界，生养在这个，在从这个世界生出来，根本没有上帝的那种思想。各位不要觉得说你所学到的东西啊，你就够了啊，然后就足够啊，足以你能够理解神所要告诉我们的话。所以，如果我们不纯净，不好好的明白圣经里面所说的一切的话，那我们对神的能力、对神的智慧，还有一切，都会有一些的啊差距啊，甚至会有很多的误解。所以我们看一看啊，神的智慧和能力。第一点啊，神的智慧呢，原来是神的本质啊，在圣经里面呢，啊，唯有上帝啊，他是有智慧的，智慧就是上帝。对不对？啊、呃，但是在圣经里面呢，智慧是啊、呃，就是属于有道德的方面，还有智能的、智力的那个方面。所以，圣经说智慧不单单只是人的聪明、人的智能，也包括道德。所以换一句话说，智慧呢是要能够解决人的不公义、不公平。啊，各位有没有想过，我们人为什么要有智慧？人地上的智慧，一般上来说，啊，每一次来说都是为了什么？为了解决问题，啊，心里不平衡，啊，他觉得平衡，我不觉得平衡，所以要解决，啊，他的薪水多，我的薪水不多，所以要解决，所以要找出智慧，对不对？啊，各种各样的理由，有问题就是要找出智慧。但是问题中的问题，不是单单只是一个外表上的问题，会有人的罪恶。所以，神的智慧要解决人的罪的问题 ，OK 啊？所以我们看这个智慧呢，就是看得见那个问题的所在，看得见那个问题的那个根本，然后你明白要做什么，判断什么，决定什么，来解决那个的事情啊。然后呢，用最好的方法，能够达到最有效率的那个方法，这个叫智慧嘛，对不对？啊，然后成就，然后呢，有确据的，有确认的，能够肯定的达到的，那这个叫做智慧。所以我们慢慢的，我们就会发现，神的智慧跟人的智慧不一样。人的智慧真的有限啊。那最糟糕的，也最大的一个问题，换句话说，就是人有时候他的智慧呢，会妥协于人的软弱，人的罪。但是上帝的智慧不会妥协，所以人要解决人的罪的时候呢，有很多的弥补啊，宗教、哲学等等啊啊善行这些，但是没有办法解决啊。但是上帝的解决方法呢，从创世纪到启示录，我们就看啊，有墨西哥，还有十字架，所以上帝解决人的那个罪的问题啊。他的智慧，为什么说福音就是上帝的智慧？因为要解决人的这个问题啊，不只是给恩典，要显出人，人要知罪，知道了罪，所以需要救赎，所以神的救赎在十字架上被显明出来的时候呢，才发现需要主，需要这个救恩，所以上帝的智慧呢，就是在历史，在整个人的历史里面。啊，显出为什么他要这样做那样做，对不对？历史,历史历史，为什么他要这样的显出？为什么要有时间？为什么要有现在要有旧约，然后要有新约这件事情啊。啊，那神的能力呢，也同样是神的本质啊！啊，各位，人的智慧呢，也就算是不管他怎样的控制，因为条件一改变了，那人。的智慧就开始有点模糊了，啊，但是上帝的能力呢？啊，上帝的智慧和能力是不会，啊，上帝的智慧管理了他的啊能力，啊，就是上帝无限的能力叫什么？就是他的无所不知，啊啊，无所不能，对不对？啊，上帝有大能，无限的大能就是他的无所不能。他的智慧就是无所不知，对不对？所以他的无所不知来管理他一切的无所不能，啊，这个是他原来的属性啊，他的属性啊，所以才他的智慧才有保证啊。各位想，如果你有智慧没有能力啊的话啊，你是很可怜的，因为你不管怎样的解释。不管怎样的高言大智，不管怎样的一个聪明智慧，啊，一有问题了，啊，越多解释，越多聪明，一有出差错，你是最可怜的人，你就好像一个压伤的芦苇，因为常常被压倒，啊，越有越被压倒，对不对？那如果你有能力，你没有智慧的话，很可怕，对不对？不只是对人，对你自己也对别人很可怕。因为你会滥用这个权力，滥用你的能力，啊，不小心的可以把人灭掉，也把自己灭掉。所以，上帝无限的智慧和能力放在一起，啊，放在一起，而且结合起来，所以才能够值得我们完全充分的信靠他。所以，这上帝的这个智慧呢，是一直积极的，不会失败的。啊，全人类啊，也全创造都是啊，在表现也彰显他一切的智慧和能力啊。所以，如果我们在他的创造，如果在他所造的人当中啊，造的世界当中、历史当中，我们看不到啊上帝的智慧，就看到一些东西啊，看不到上帝的能力，看不到上帝的智慧的话，这个就是好像。啊，就是盲人摸象这样啊！你只有抓到一个东西，固执啊，看到一个东西，你以为这个是啊，你就得到了一些的啊一点啊建议，但是呢啊，其实是乱加揣测来的。各位，所以除非我们知道上帝的作为的目的，我们不然我们无法认识到他的智慧。所以，各位，我的意思是说。上帝用他的智慧和能力是有方法、是有理由的，是有一个目标的。那我们先开始今天的啊，就是要认识到他的目标。他有这些能力，还有智慧来做什么啊？我们说要用上帝的能力，用上帝的智慧，对不对？但是为了什么？为了什么啊？有很多时候呢，我们我们人呢，很容易会想错。我们就会想说：“哎呀，既然上帝是爱，那如果是上帝的爱，他一定会用他的全能全智啊，来教我们好受一点啊，甚至啊，不要看一个人有没有罪啊，有没有问题，有没有软弱啊，有没有属灵的一些不好的光景，就是给他没有伤害啊，叫他好起来啊，因为有任何痛苦的事。”有任何苦难的事，啊，只要得释放就好啊！人都会这样想嘛，对不对？如果神是爱，那神应该会解决这一切的麻烦，啊，这一切的忧虑，这一切的惧怕，人都会这样想，但是有错误了，所以人从这个错误开始，就想到要医治，要释放，要得医治，对不对？但是我跟问大家，非信徒或者是有罪的人。不要说非信徒就有罪哦、啊，连我们信徒本身也是，上帝没有应许我们过一个完完全全舒服的一个人生嘛，对不对？但是为什么？因为上帝应许我们的事情呢，啊，反而相反，相反，只要我们认知到，我们在这个地上有苦难，有地有要学习到他的目标，要跟从他。所以各位，啊、呃，这个神的智慧还有神的能力，不是叫一个人啊，不管怎样的痛苦啊，比如说，啊，有疾病了，啊，遇到一个意外了，或者你受伤了，啊，失去工作了，那你看到你的亲人痛苦了，对不对？啊，遇到一些苦难了，啊，这些都是很挫折的一个东西，很啊伤我们的东西嘛，对不对？但是这个不代表说。上帝的智慧和上帝的能力不在，因为如果你只有错误认识到上帝的爱，然后，啊，就一切都是为了人的好的话，那最后你会怎样？你就会说，没有啊，还是人还是受伤啊，还是意外啊，还是有工作的失去工作啊，人就会怎样？就会说上帝没有爱，或者是上帝的能力不够，上帝的智慧不够，或者只有。一句话就说：“上帝不存在，对不对？”就这样了。所以那个推理是不对的。所以我们不要误解了。上帝的目标呢，是为了人被造，就是为了要荣耀他、爱他、爱神，然后把一切的尊荣尊贵归,归给神，因为我们是被造物、啊、各位，这个听起来好像……哎呀！对我有什么益处啊？其实这个就是我们的益处了。当我们荣耀神，当我们归荣耀给神，当我们顺服神，这个本身是对你、对神最好的、最大的一个荣耀了。啊，当然我们啊，人体的这个世界啊，我们我们这样明白过来的时候，我们就能够享受神所创造的这个世界啊。但是人堕落了，对不对？但是上帝起初的那个目的还是持续的，就是为了叫我们有一天完完全全的能够恢复到与神之间建立最美好、没有瑕疵的那个关系。我们回到神的面前啊，永远享乐，对不对？可能不是现在啊，这是在永远的将来我们必享受的。那时候我们才原来完完全全享受啊，神与我们的之间的那个全然的关系。但是这个是他的目的，对不对？我们很多人，我可能我们会明白，神原来一切的那个目的，所以他用他的智慧，还有用他的全能，都是为了什么？就是建造他永远的国度，啊，然后将一群人啊，能够在永远的将来里面敬拜他、爱他，把一切荣耀归给他，然后这个是全部最中心、最首要的。人物就是耶稣基督，所以耶稣基督，因为耶稣他是主，他也是救我们的那一位，所以我们要信告他，啊，他成为了教会的头，所以我们要顺服他，啊，对不对？所以各位，啊，这些是有点复杂啊。上帝怎么样带领我们呢？啊，知道了，知道了。上帝有一个永远的计划，啊，对，所以他有永远的一个目标，那所以他要用他的能力还有他的智慧去做。啊，那要怎么样？各位，为什么以色列名这么重要啊？啊，因为耶稣基督要从以色列名啊国出来，他要拯救万民，所以以色列在旧约里面非常重要。OK， 我们看一看，上帝怎样带领摩西来明白上帝的能力和上帝的智慧啊！那各位现在呢，在出埃及记四章那里，我们要读的时候呢，我们先理解一个东西。就是啊，上帝带领摩西的时候呢，啊，现在他已经几岁啊？八十岁了啊。然后四十岁四十年呢，他不跟自己的肢体在一起，啊，所以四十年没有过肢体生活，哇，很糟糕，很很很可怜啊，所以那时候很多失落感。然后在那个时代，当时呢，你养啊，然后照顾羊群，这个是。很卑贱的工作，啊，大家知道吗？啊，因为你是看守这个的，啊，最好的工作是什么？啊，一个相反就是什么？可能他的他原来以前的那个兄弟法老王啊，管制国家，那现在呢看守羊群，对不对？啊，出埃及记第四章第一到第九节，所以上帝怎样鼓励啊，勉勉励摩西，然后这样摩西怎样的勉励以色列？摩西回答说：“他们必不信我，也不听从我的话。必说，耶和华并没有向你显现。”耶和华对摩西说：“你手里是什么？”他说：“是杖。”所以为什么？啊、呃，摩西说：“哎呀，他们不不听啊！这个可能，啊、呃，不知不只是贪贪他不听从上帝，他刚硬的心啊，因为那个重任太大了，他怎样听？他们怎样听我啊？”啊，这些以色列民，他们已经做奴仆这么久了。各位如果知道的话，比较软弱、比较卑贱、比较可怜，也比较穷的人呢，通常比较难啊，胜过试探，对不对？所以罪恶也可能会比较多的，在比较贫苦的人当中，也比较难听啊，比较不会听执政掌权的话，是那些比较可怜的人。这些我们都会懂嘛，对不对？所以不要觉得说可怜的人就没有罪，啊，就很可怜然后可爱去爱他，我们也要谨慎，啊。所以摩西可能想到，哎呀，上帝不同才好了。但是面对到他的使命的时候，他就知道了，因为四十年前他就是遇到他自己的兄弟们，对不对？那就是为什么埃及人要打我的兄弟们啊？啊，然后就把那个埃及人杀掉。没有想到，连那个爱、那自己的兄弟还控告他，所以他就明白有些事没有这么容易，啊，所以 ，OK， 第二节，耶和华对摩西说：“你手里是什么？”他说：“是杖。”啊，这个杖呢，就是啊，讲到他是牧人的啊，所以比起啊国王，就是法老王的那个杖，是完全不一样的一个杖。耶和华说：“丢在地上，他一丢下去。”就变作蛇，摩西便跑开。第四节，耶和华对摩西说：“伸出手来，拿住他的尾巴，他必在你手中人变为杖，如此好叫他们信耶和华他们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神是向你们显现的。所以不只是一次，向摩西显现这个啊，这个杖变蛇的事啊，因为这个是可以重复的。”所以带到法老面前也好，带到很多的啊群，就是以色列群啊，这个也变啊，这个也变，这个也变，告诉他们，说服他们，对不对？来得到以色列民的信任。第六节，耶和华又对他说：“把手放在怀里。”他又把手放在怀里，即自抽出来，不料手长了大麻风，有血那样白。耶和华说：“再把手放在怀里。”他就把再把手。放在怀里，极致从怀里抽出来，不料手已经复原，与周身的肉一样、啊。为什么要用这个的神器啊？是告诉啊他啊，摩西也告诉神的子民，也告诉法老王，是上帝断定一切，命定一切，对不对？所以杀戮有时，医治有时，拆毁有时，建造有时，哭有时，笑有时。哀痛有时，跳舞有时。又说，倘或他们不听你的话，也不信头一个神迹，他们必信第二个神迹。其实信不了第一个神迹，为什么还要多一个神迹啊？啊，信一个神迹就好嘛。所以上帝开恩，信了第二个还不可以的话，再给出第三个。所以。也预表啊，可能还有更多的，对不对？所以有十个灾难等候着，对不对？所以上帝供应神迹。所以各位在就业里面，怎么没有上帝的恩典啊？充满着神的恩典，好像是人民都固执了、背逆了，但是上帝还是开恩，还是宽容，还是有慈爱、怜悯，还是供应，直到这个逾越节，对不对？啊，所以。救耶的神充满着恩典，所以神的能力要解决的是摩西的一个忧郁、胆怯还有疑惑。我们一个一个来看啊，啊，这个蛇哈啊，这个长变蛇的这个意思呢是什么呢？啊，各位，摩西呢啊，上帝是知道他有一些软弱，可能上帝跟他说：“我是耶和华，我是耶和华，你要认识我是耶和华，那他就得安慰了。”但是看到这些以色列民啊，哇，好难啊，看到那个法老王，哇，也是很难，好难好难。一个是怎么样能够屈服啊，上们啊，然后另外一个呢，常常做奴隶的，另外一个呢是一个暴君所以要怎么样的做？所以他一丢下那个杖的时候呢，马上吓跑就跑掉。这是要告诉他什么、啊？其、就、实、是、上帝要他有一个意识，你看，我跟你说，你这样放啊，连你自己也跑掉。所以你这样在法老面前哦、啊，不管尽管他有千万个军队，你这样做他也会吓一跳的，对不对？给他一点意识，告诉他他是有限的，他是有限的，他是会有恐惧的啊。所以这个告诉他。你告诉他，啊，你告诉他，你这样拿起来，在这个尾巴上拿起来了，这个蛇蛇的尾巴拿的时候呢，啊，它就会变脏，所以看起来是对人不利的，但是对摩西来说呢，上帝要给一个明证说，说是对你是一个保护你的，而且这里显示摩西不是对逆不顺从的。各位想哦，如果一个蛇，哦，它的尾巴你敢抓吗？呵<笑>那这位摩西，摩西，上帝跟他说：“哎，你抓住他的尾巴，刚才被吓死了。刚才抓住他的尾巴，他就愿意去抓。所以换一句话说，他也是有信心的，但是信心微弱，但是有真信。所以各位对他对对摩西来说，也他里面是有一个宝贝。所以为什么上帝也选他，也是有这个理由，因为他不忘记，忘不了。”可能也是他的父母为他的一个祷告啊，所以在神啊，在人不能的，在神凡事都能。但是我跟大家说，为什么要做神迹啊？这个神迹是从无变有的，对不对？这个杖变啊，是变什么？变做一个蛇，然后蛇变回一个杖目，这个是创造性的，不是一个幻觉来的，对不对？所以对，但是对上帝来说，这个是很容易做到的事。OK， 所以如果我们做一半一半的东西啊，其实不一定是从神来的。所以我说，啊，上帝的这个啊这个神迹啊，是创造性的。那各位，我问大家，现在有什么东西是创造性的？什么是人真的做不到的东西？只有圣灵的大能才能做的。大家想？重生嘛，对不对？一个人重生，有了新性情，这个是人做不到的事情，唯有上帝才能做的。所以在新约里面呢，比较多讲到的神迹，神迹般的创造性的能力，都是圣灵的大能啊，圣灵的大能。所以圣灵的大能不是那种外表性的，圣灵的大能是里面的新的创造，就是一个都变成新了。所以才可以与神和睦，啊，所以我们要理解这个地方啊。那第二个啊，面对过去的失落，成为不同的一个，跟我解释一下。那各位，大家有没有想过，你有过去何等的一个失败？上帝要怎么样用他的能力来解决啊？啊，如果你弥补弥补，给你很多的好处，安慰你，你还是忘不了你的过去四十年啊的那个创伤还有问题嘛？怎么办？那你现在给他新的东西啊，新的一个身份，这个也是吓的，也是怕的要死啊，也是很多恐惧。你要做新的东西，我已经这么习惯旧的，你又要换新的，你给你新的东西不一定代表是好事。我怎么知道在这个新的情况里面我不会失败？因为我已经失败过了，各位会理解吗？所以。没有这么容易的。你要帮助一个有创伤、有过去的一个人，没这么容易，需要神的大能还有智慧才能做。所以神的大能是怎样做呢？就是一句话，一个东西，就是他怎样呢？他把那个啊、哦，这个这个麻风病的那个手放，对不对？那个是原来有没有问题的那个手放进去，变麻风病，然后然后放回去，也好出来，好起来了。这个是什么意思啊？也是上帝。创造性的一个能力，所以告诉他：上帝本身是拆毁的，但是上帝本身也是叫你恢复的。所以告诉他什么呢？你的过去都是上帝我的作为，你知道吗？如果是我所爱你的神命定你经过这些苦、这些问题的，那你就有大希望了。因为你的过去原来有神的许可，不是随随便,便便过的，对不对？然后第二呢，是神他恢复他，给他新的应许、新的希望，所以这个是也是一个新的东西，也因为是保证他，因为是神，所以能够保证他啊。所以虽然有一点恐惧，但是呢，不知道以后未来的事会怎样。但是如果过去也是上帝许可，将来也有神的保证的话，你的心可以安然的交托。所以他用一个神迹来预表，就是这个这个啊麻风病的啊，对不对？啊，有麻风病伸手可愈的这个神迹给他看啊，人能够因神一句话灭亡，也能够因神的一句话恢复到底复活。啊，所以保证他，啊，所以这个是神的大能和智慧所说的，生的大能啊。第三呢，啊，所以第二是告诉我们，啊，也告诉摩西，你不需要因你的过去的失败，啊，来痛苦，你肯定你自己的身份啊，我与你同在，啊，你的过去不是失败，你的过去是装备，啊，变了，改变了，对不对？那在将来呢？我所命定的，我应许的，必须要全然的恢复，从一个无名小卒，变为一个全然恢复一切的啊，一个摩西啊。那第三，面对其他各种的不幸和阻碍，就是河水变雪的这个事情。啊，那这个这个河呢，我们都知道，这个埃及地这个河流啊，这、就是很重要的，不只是旁边哦、啊，给那个田地肥沃。而且这个河也有很多进口、出口的那个商品啊，啊，能够给船经过，所以这个是对，呃，埃及的这个繁荣很重要的一个标志来的。所以你把那个水变血啊，玷污了这个河，这是什么意思啊？就是致命啊，就是给埃及的繁荣的一个致命。所以各位啊，做这个东西，第一个智商啊。对不对？所以对每一种的那个不幸，各位每一个不不幸啊，每一个不幸都有一个把柄，啊，都有一些不得医治的地方，都有一些固执，所以有固执，需要一些神的能力才能够解决。所以神的能力不是只是一个外表的一个感觉哦、啊，神的能力要除掉一切的疑惑，还有一切的不幸啊，要怎么样除掉呢？所以，神用他的慈爱。刚才我说嘛，神有丰富的一个慈爱。人已经是有罪恶了，对不对？他还愿意与罪人争辩啊，跟他讨论啊，然后跟他们也好像妥协，好像有一点不要一面不要看人的迟钝。人那时候何等的存迟钝啊！上帝需要多少次的？跟他们谈，好像还耶和华神还去找摩西，还叫摩西去找以色列民，还去找法老王，全部出于神的手，所以出于神的拯救，为神的主动。所以各位，这个就是神的很奇妙的一个慈爱来的，啊，一个一个的要除去人的不幸，所以这个也告诉摩西，所以啊，你。有很多的不幸，对不对？啊，这个不幸导致你有很多很多，就是不得医治的地方，还有把柄，需要时间，需要医治，需要继续听主的道，需要继续啊，就根尸体，甚至去到一个新的地方，对不对？迦南美地，在那个地方重新啊，把一个国建起来，所以这个是神的指明。为什么我们需要有教会？也是这个理由啊！啊，一个星期一次其实不够的，啊，所以为什么我们也供应很多的啊信息这些啊？所以需要聆听这些啊这些话的，你装备自己啊，这个不信才能够出去，因为不信不是只是你信就好，这个是一个智慧能力临到心的那个事情，所以神以同样的宽容啊，他忽视了。就是摩西啊，还有以色列民，等等那个迟钝，还有那个冷淡，还有他们的执着啊，然后要拯救他们，所以这个是告诉摩西，你不要再有任何的疑惑还有质疑啊，你接受我的猜派吧。但是摩西怎样说？不要，对不对？所以这里呢，神用他的智慧，出埃及记第四章十到十四节，我们看一下。摩西对耶和华说：“主啊，我素质不是能言的人，就是从你对仆人说话以后也是这样，我本是拙口笨舌的，啊，这里我们问：摩西不没有口才吗？啊，史鲁保罗好像他也说一样的话，啊，他没有口才吗？我通常发现啊，会写的人也同样会说，啊，因为你会写的。”你就会懂得怎样的塑造你的话语啊！所以我慢慢也发现，这个是不可能的事。他们不是没有口才的人，他们只是一个过度的一个谦虚，因为那个重任很大，重任很大。因为上帝所要他们负起的那个责任很大，所以呢，他们有一个谦虚，比较夸张的。这个是可能在中东里面比较多这样的事情啊，啊。所以是讲到那个，不是讲到他们真的没有口才，他们讲的是没有那个从神来的那个能力的那个口才，所以需要有创造性的那种，那种哈，对不对？要有新的领域的那种口才，不是单单人的那个流利的话语。十一节，耶和华对他说：“谁造人的口呢？谁使人口哑？耳、呃、耳、呃、耳聋？明目明？”啊，眼下呢？岂不是我耶和华吗？啊，现在去吧，我必赐你口才，只叫你所当说的话。所以这个口才呢，是不是只是一个流利？是当能够说的话，对不对？当在人面前有智慧的一个言语，不是人的智慧，乃是神的智慧。啊，摩西说：“主啊，你愿意打发谁就打发谁去吧。”啊。所以他又在逃避了，这个给我们想到好像约拿先知一样啊，逃避，上帝差派他，他就逃避，啊，啊，但是这个时时候呢，他的逃避有一点太过分了，啊，因为不是犹豫不决了，他是有一点到一个地步，有点放任了，啊，好像上帝可以放哦，啊，一次两次的三次的，慢慢就妥协了，啊，你跟上帝说一些讨论讨论几次，啊，慢慢的。你就好像显出，好像哎呀，上帝会听的，上帝可以随便一点。所以这时候，耶和华一定要发怒。耶和华向摩西发怒说：“不是你有有你的哥哥利威人亚伦吗？我知道他是能言的。现在他出来迎接你，他一见你，心里就欢喜。所以这很奇妙啊！这个本身，这句这句话也是。”很有恩典的话，因为第一呢，他发怒；但是第二，还在给他一个出路，啊，给他亚伦一个哥哥，而且他所熟悉的这个亚亚伦现在在哪里呢？雅伦在埃及，对不对？所以一边是神推你去埃及吧，然后另外一边是什么？哎，你的哥哥在那里嘞，迎接你，所以很多的好处，对不对？可以见亲人。啊，所以上帝给了他很多的恩典，因为知道他明白他，所以上帝有他的智慧和能力，啊、呃，赦免人 ，OK， 所以好叫我们成为还未到达的地步，这个就是神的智慧了。各位啊、呃，我们看一看啊，啊、呃，为什么上帝上帝为什么有时候呢？就是他的作为是什么呢？他的智慧是什么呢？为什么要给我们经过一些的？比较难的一些患难呢，上帝的智慧在哪里？为什么上帝这样带领我们呢？因为教我们可能有时候要坚强起来，要多一点耐心，多一点怜悯，多一点谦卑，多一点的温顺，可能虚心舍己，不要仅仅靠着自己的力量啊。可能自满了，要除掉这个自满。可能你不够现实，不够实际，可能又有一些骄傲。可能上帝要拉近你和他的关系，要你多祷告、多亲近他，那可能也接着患难，多装备你、多安慰。所以史徒保罗他也说着句话，对不对？呃，患难临到我，但是上帝也安慰我，叫我们明白你们的患难，也懂得如何的安慰你们。所以上帝也有做这样的事情。有时候上帝带领他的子民，不一定都是没有问题。对不对？可能有问题，但是接着这些问题，接着这些患难，我们才能够明白，也学习到，也成圣到上帝要我们达到的、要成为的那个地步。啊，第二呢是免得我过于自高，好叫基督的能力复辟着我。各位，这个也是使徒保罗，他是说什么呢？他这个这个在哥林多后书十二章那里哦，他就问主：为什么主你给我一根刺？问了一次、两次、三次，啊，对不对？但是他有一次，他明白了，因为他就明白一件事情：顺服、顺服，谦卑、谦卑，对。但是到底要什么？当上帝要他做什么？就是为了叫神的能力在他身上能够照常显大。神的能力可以借着他没有阻碍的、没有遮盖的、没有没有任何的阻拦。神的能力可以被彰显出来，啊，神能够接着我的生命，人能够看到，不是看到我，是看到神，啊，所以这个也是原来上帝对摩西所所要求的东西嘛，哦，你有笨啊，就是左口笨舌吗？啊，其实不要紧的，因为我叫你去，你如果有一点的问题，一点的软弱。那如果我与你同在的话，反而我的能力更加在人的身上，更显得完全，对不对？所以上帝才说：谁造这个口的？谁造这个舌头的？谁叫人能够明白的？难道不是我吗？难道不是我吗？所以这里他这样说。但是呢，但是为什么上帝要一个人去啊？其实摩西好像明白这点，对不对？那既然上帝啊，既然你是使一切都能够做的，你不要有任何的人为，呃，对不对？所以人呢就很奇怪，就滥用这点，就觉得说，既然不要有任何的人为，那也不要用我好了，人会找借口啊，各位会明白这件事吗？啊，不要人为嘛，那上帝凡事随时都可以彰显，不要用我好了，用别人也可以，但是上帝不要。上帝要用你，就是要用你。但是上帝要用你呢，不是只有给你快乐、开心、被告举。上要用你呢，要他是以他的智慧，以他的全能来医治你，教你晓得有一个过程。那摩西接着这个事情才恢复过来嘛，对不对？这个整个初埃及记，他才整个慢慢的恢复过来。所以各位啊，这里呢。所要说的，为什么上帝叫我们要学习顺服，而不是屈服于你的一个固执的一个地方啊？所以这个也是神的智慧啊。虽然说对，叫这个基督照常显大啊，使徒保罗他知道的，当上帝差派他，要他顺服他啊，然后呢，叫他没有任何的一个东西阻阻拦上帝。没有任何人为的一个事情，但是上帝还是要使用它，所以呢，我们人啊，听从神的人，应该倾向于顺服神的呼召。所以神要怎么样呼召我们，就是要我们恢复什么？就是要信靠神的那个丰富，然后啊，专注于上帝的工作。那最后了啊，最后。如果上帝真的要使人的心刚硬，啊，上帝要使法老的心刚硬，对不对？啊，那这个是代表什么？如果上帝跟我们这样说，是什么意思啊？换一句话说，其实上帝要我们坚持下去，啊，坚持下去要做应该做的事情，为什么呢？因为没有这么容易，因为如果是上帝。使那个东西刚硬的话，使人的心刚硬的话，换一句话说，啊，上帝给我们那个意识，所以这个工作没有这么容易做，对不对？不是人能够做的，所以你继续要做，继续要做传道的工作，继续要传福音，啊，你家人很难信主，不要放弃，啊，因为使心刚硬的也是上帝，对不对？为了什么呢？为什么神要死心刚硬啊？很多答案我们没有，对不对？啊、哦，我们也，我们的心啊，有时候也很难明白这点，对不对？但是如果，如果，我们就说，神反正你就死人刚硬了嘛，那罪就在于你了嘛，罪就在于神了嘛，所以人会怎样？人就应当受诅咒，人就应当得到一切的罪恶，对不对？我们怎么能够怪神？神他是公义慈爱、全能全知全在，而且完全公义的也是出于他。所以神说句这句话，其实要误导人，误导人误导以为啊，我们可以用人的那个聪明来明白神。但是当神说。他会使人的心刚硬的时候，我们受谦卑的人啊，我们得谦卑的人会怎样呢？我们马上在心中里面，主啊，开恩，主啊，开恩，你能够教一个人刚硬，也能够教一个人心乱，所以神的荣耀，我们才能够也跟从神。所以我相信啊，这句话啊，神使法老的心刚硬。这个不是神许可他的心感应而已。圣经是这样说嘛，神使他，所以有一定的一个作为在他里面啊。叫我们明白，也叫恶人的心更加显明。所以各位，啊，我这样说，当这个事情啊，所以神有他的智慧。各位，师傅再说一次，神在每一件事情上啊，他所说的话。他所做的事，啊，他的能力，他的他的神机异能，他也他也已经考虑过了，所以他跟埃及地的那些啊、呃、术士啊，还有那些文字啊，对不对？那些做法术的人呢，跟神机是不一样的。做法术的人可能给人幻觉，可能大概大概模仿一下，他也可以把杖变成蛇，但是。摩西的杖变成蛇的那个蛇，把他们全部吃掉，对不对？有些呃这个这个啊、呃，江河里面的水倒出来变成水，但是神的那个神迹是叫整个江河变成血。所以，上帝是创造性的一个工作。所以，上帝说这些东西的时候呢，上帝的那个神迹在圣经里面写的时候呢，是挺严谨的。也，上帝有智慧的，所以神，我们人不要到处去找神迹异能。最难的东西，有最有创造性的事情，我们要看。我刚才说虫生嘛，圣灵的大能，啊，还有呢，刚才我们刚刚才我也跟大家解释了，神的大能所要解决的最不可能做到的东西，就是除掉摩西里面的犹豫，对不对？他对人、对法老、对自己的不幸。不肯定，还有对一切将来的很多的不幸，他怎么样能够去他怎么样能够说服？他怎么样能够劝化、带领以色列百姓？这个重任太大了，但是上帝已经安排了，所以才能够除去在他心中里面的一切的不幸。这个是上帝的大能，还有上帝的智慧才能做到啊！不是这个，这个也是创造性的一个能力来的，创造性的意志。啊，上帝的智慧呢，也有时候叫人不能够想象所以现在是总结了，人人的智慧呢，就想聪明的事、智能的事。但是上帝的聪明有时候有点反俏，有一点反人的直觉，甚至有苦难、有患难。但是就是要带出啊，显出人的罪恶啊，显出人的脆弱。然后人呢，依靠他，明白他，啊，明白自己是无能。神在我生命里面要彰显出来，啊，显得完全。然后明白这位神哦，这样做的时候呢，这样出去带领以色列民的时候呢，有一天他们这些神的子民这样出来哦，各位知道这个出埃及去过那个红海也好不容易，对不对？过后啊，这个以色列民其实也很多还不明白的。故也没有这么容易的，啊！法老王也通通过也不容易，这个以色列民要教导也不容易，所以上帝给我们看这些事情呢，告诉我们一件事：我们不要灰心，啊！这个劝勉呢，我们继续要酌量也拿捏。神的能力在哪里？神的智慧在哪里？不要以为我们有懂了有一些东西，明白了一些道理，或者懂了一些能力，然后我们就能够安慰。啊，就能够牧养，就能够做任何的事。我们是继续要寻找上帝的能力，还有智慧，来赦免他的子民。啊，今天我们就讲到这里，我们一起来祷告。主，我们交托你，愿主帮助我们明白今天的道。我们感谢你，今天彰显你的大能、大力，还有你的智慧的那个完全。啊，愿我们得到啊，在今天的经文里面，我们。得到敬畏上帝的心，这个敬畏的上帝的心在我们的心中里面的时候，我们愿意凡事上亲近你、靠近你、跟从你，啊，谦卑我们自己，但是也同时将我们能够投靠你、靠近你，来从你那里索取所有在我们身上所发生的旨意和美义。我们这样的交托祷告，奉主耶稣名，阿门。